0: Hvis vi ikke gjorde sånn og sånn, så ville verden gå til helvete i 2012. Nå er vi i 2021, og det har ikke gått helvetet ni De hadde jo aldri bygget operan hvis de var redde for at havet skulle styre styrtokse med meter. Den eneste grunnen til at bøndene ha folk fra Vietnam og andre andre er at det er billig arbeidskraft. Er du for vidnvående for? Jeg er veldig for vidnvående for det. Veldig for. Og det er utifra på grunn av det er et vanvittig bra utfall. Ja.
1: Her er Stavrun og Eikeland. En
0: podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen, Carly Hagen. Du er tidligere FAP-leder genom 28 år. Du er høyresidens Einar Gerradsen, vil mange hevde. Du står bak to borgerlige statsministerfall og avsetningen av en AP-statsminister. Nå skal du gjøre tidenes comeback. Hva ønsker du å oppnå?
0: Jeg ønsker å påvirke Fremskrittspartiet Stortingsgruppe til å finne litt tilbake til den gamle formen, da vi var fra 20 til 30 prosent på meningsmålinger og hadde valgresultater som det klart største borgerlige parti på 22 prosent. Jeg vil tilbake dit, vi var jo nå nede i 7 og 8 prosent, nå var vi rundt 10. Jeg vil gjerne komme in i Stortingsgruppen for å prøve å påvirke de til å være litt mer fremoverlent, som det heter på Nynorsk nå litt mer pågående og litt mer aktuelle, og vinne tilbake de velgere som har forlatt oss. Og så er det et spesielt punkt. Jeg er 76 år, altså pensjonist, avdanket politiker som jeg eller kaller meg. En del av de som stemte på Fremskrittspartiet i 2001, 2005 og 2009, og da lå vi høyt oppe, de har forlatt oss. kanske noen av de kommer tilbake, for de husker hva det i hagen, og kanske vil stemme på meg, fordi de vet hva jeg står for, og at jeg vil kunne bringe litt friskt nytt blod, selv om det er gammelt, in i stortingsgruppen. Derfor har jeg stilt meg til rådighet, og så må jeg jo ha noe å gjøre som pensjonist. <laughs> altså, mange hevder jo at du har, har mistet teften. Da.
1: Er det mulig? Altså, en fotballspiller som var god på 1970- og 80-tallet er kanskje ikke så god nå?
0: Ja, det er jo som uh, Braut Håland, det som ikke har skåret på de siste tre landskampen eller de siste Dortmund-kampene, men som tidligere hadde ha to mål i hver kamp. Ja, det er jo mange som hefter det, jeg tror ikke det. Mange av de tingene jeg har snakket om internt, særlig med min kone Jeli og noen andre, har slått til. Mm. Så nei, jeg
2: tror fortsatt jeg har litt eller annet seft igjen. Men la, la, la oss, oss dve litt på det punktet, for det er jo selv dine argøste politiske motstandere tilar dig jo ganske bra teft i hva som sig seg eh, når Fremskrittspartiet var som var høyest. du valt en del saker som du profileres på. Jeg er ikke så sikker på at ikke det ikke ligger litt teft i valget av de sakene også, og at det faktisk er den gruppa du snakker om i sted som den gruppa du er på på. Ja, det er den gruppen jeg peiler mig inn på. Og i tillegg så kommer det, som dere sikkert har sett
0: deg skrevet om, det er alt for få seniorer i Stortinget. Jeg vil ikke ha noen kvoteringssystemer i det helt, tatt, men at man burde tenke lite igjennom, og jeg er nå den eneste over 70 år som har en mulighet til å bli valgt inn. Og det kan jo hende at noen synes det er
2: greit med en gamling i Stortinget, og ikke bare disse unge fremadstorbene og yplingene. Det er, jo, det er en den gruppa som vokser mest til Norge, altså folk over 70, sant? Det... Ja, det er, helt riktig, det er helt riktig. Vi begynner å bli en ganske merkbar gruppe. Mm. Og, jeg, og jeg har jo
0: lenge innad sagt at nå må dere følge opp våre løfter om at regulering av pensioner skal skje i takt med lønnsutviklingen. Og så er det noen ungdomspolitikere, så er det alle de andre partier, også noen i vårt eget, som sier at «Nei, nå, må, nå er det vår ungdommens tid» og da har jeg lyst til å smelte til og si, hør her, når jeg vokste opp, så hadde vi et system hvor jeg måtte betale premiet til folketrygden for å finansiere mine foreldres pensjoner. Det, Det er ikke kno fond eller noe sånt nå. Det var de som var yrkesaktive, som måtte betale inn premiet for å finansiere. Min generasjon har etterlatt seg et på for 11 000 miljarder kroner. Bare avkastningen innenfor tre 3% av oljefondet er nok til å all alderspensjon i Norge. Så de som nå vokser nå, de bør ikke betale fem øre for min og andre eldres pensjoner, så det er ingenting å klage på. Så du mener vi ska bruke
1: mer penger på, av, av
0: oljepengene? Jeg syns vi skal bruke det som er nødvendig for at pensioner vokser i takt med lønnsutviklingen. Mm. Det er jo forhandlinger og alt mulig. Da vil vi følge den samme. Det har vi råd til, og det burde vi ha gjort, og så sent som i 2003 på mitt forslag så vedtok Stortinget
2: enstemme at det skulle reguleres i takt med lønns- og men du, du er en av de få på Stortinget som faktisk har en bakgrunn for næringslivet. Det var jo direktør i Titan Live, så jeg husker, sukkerfirma. Er det riktig, ja? Det var direktør i Titan Live fra 1972 til jeg på Stortinget høsten 1974. Og da kan jeg bare tenke til å spørre, um, for det er mye snakk om at din generation generasjon etterlater nærmest et helvetet etter generation som kommer. Men så sier du jo at de, vi etterlater jo, eller vi da, dere etterlater 11 000 milliarder kroner på bok. Vil Neste generasjon har best av å arve et land eh, som går rundt med et næringsliv som fungerer, eller vil de ha best av å arve et i utlandet? Absolutt best av et næringsliv som går rundt og
0: finansierer og sikrer folk ø, jobber. Det er helt avgjørende. Den største ressursen er jo arbeidskraften i det norske folk, som i alle andre land. Det arbeidskraften som er den største kapitalressursen. Den må utnyttes, og det er fordi arbeid er jo en vesentlig del av livet. Jeg bruke en person som eksempel på en som da fortsetter å jobbe og stå på og egentlig ikke trenger det, nemlig Olav Thun. Han er vel nå 96, 90. er vel så jeg har hørt sist jeg snakket med han på kontoret omtrent hver dag og ha med seg matpakke. Altså, jeg savnet jo det når jeg prøvde å være det Jobben det er ikke et sted bare du skal gå og gjøre noe for å hente penger til å dekke familiens utgifter. Det er en vesentlig del av livet, og det merker jo nå alle de som er på hjemmekontor. Det var greit med en gang. Du kunde selv gå og hente deg kaffe og gjøre ting uten at noen så det. Nå er det så mange som savner den praten med kolleger i kaffepausen og matpausen altså de savner det sosiale så arbeid er et godi i seg selv det er ikke sånn som det vi vokste opp
2: med at arbeid var noe du måtte gjøre for å skaffe inntekter til familien en vesentlig del av livet tror du Siv Jensen har savnet kaffeutematpraten med Karli Hagen vi har vel aldri hatt noen småprater, så det har hun sikkert ikke savnet. Men, og, og hun har
0: jo sett på mig meg av sikkert, sikkert som, hvorfor Karl holder kjeft og holder seg unna rampelys og ikke mene noe som helst. Og det har jeg snakket med henne om og har husk det, Siva, at hver gang du blir sint på mig for noe jeg har sagt i avisen, da er det ni ganger jeg ikke har sagt noe. Med andre ord, jeg har vært lojal og holdt meg fra, så det var hun tåle. Men hvis hun
1: hadde hatt disse små kaffepratene med der mens hun var finansminister, hvor mye hadde vi da hatt på bok?
0: Det er stort sett det samme. Altså, ja. vi, vi, jeg ble skjelt ut fra tidligere finansminister Kjøtt Pedersen i Aftenposten dag, at vi ville bruke mer av oljepengene. Ja, men han sa ikke hvor mye. Altså der hvor vi kanskje brukte på et år 30 milliarder mer, så hadde vi ganget det, det med, med 10 år. Det hadde vært 300 milliarder. Vi har nå 11 000. Da hadde vi altså hatt 10.300, og alle ville vært fornøyd med et oljefond på 10.300 milliarder kroner, men mye bedre infrastruktur, mye bedre ordninger på mange områder som vi investerte pengene i.
2: Men la oss se litt på infrastrukturen, for at... Ja, Transportministerregjeringen har bygd har jo bygd utrolig mye vei rundt omkring, men er det alle disse stedene så partis borde ha disse veiene? Altså ferjefritt E39 400 milliarder kroner på Vestlandet, er det overhodet fornuftig når ikke vi bygger vei i Osloområdet? Mitt mitt hovedpoeng er også
0: her det samme som sikker til alle flest næringslivsfolk, vi må bygge de som er lønnsomme. De som næringslivet trenger og roper på. Uh, E39 kan jeg alt for lite om noen av strøkningene er nok fornuftige også for næringslivshensyn men den aller mest lønnsomme Riksvei 4 fra Mjøsbrua og til Oslo den er ikke inne på NTP mm. og det er jo for å sikre eksportindustrien altså det vi skal leve av i fremtiden når oljen går ned så må vi jo fremdeles eksportere noe for å få valutainntekter for å finansiere våre innkjøp i hvert var det, det gammel teori mm. Mm. Uh, og den veien roper industrien på rauforsetter. Vi har jo besøkt dem allerede mange ganger, og det er jo dypt skuffet, og der håper jeg at Fremskrittspartiet, i hvert fall et av våre krav, at er at vi har ikke noe å snakke om, hvis ikke Riksvei 4, firefelt, motorvei 120 i fartsgrense, fram Mjøsbro til Oslo,
2: helhetlig utbygging, det må på plass før vi snakker om noe annet. Selv ditt parti har jo gale folk som vil bygge noen og noen gått over 100 milliarder kroner.
0: <laughs> jeg
2: tror, jeg håper
0: at de er med på det av politiske grunder, fordi de vet at andre fornuftige folk stopper det. Det er jo litt av politikkens natur, og jeg er en av de som tør å si Vi de ingår jo av og til standpunkter som vi vet egentlig ikke er fornuftige. Mener, Senterpartiet har jo nå demonstrert det, de kommer jo med en hel hevd av forslag som er populære, men som de vet er ukloke, som de vet ikke er nødvendig i forhold til mye andre, men for å få stemmer. Det dilemma. Det er en del av politikens natur, og den, er, den, er, den er, synes jeg er meget farlig. Men med den
1: holdningen der, så er det ikke noe tvil om at det ikke burde ha gått in i regjering når det er gjorde?
0: Vi burde ikke ha gått in mm. i regjering på den plattformen som de fremforhandlet, Nei. og det har jeg ment hele tiden. Men jeg sa ikke det den gangen, fordi da ville jeg fått kjeften for at jeg ødela for som var i regjeringen, så altså det var jo... Mitt prosjekt var å få Fremskrittspartiet så stort at vi fikk reell innflytelse på de avgjørelser og vedtak Stortinget fattet. Og det fikk vi også i perioden og 2001-2005 under Bånevik. Da var det helt avhengige av oss, uten at vi hadde noe avhengig avtale, og vi markerte vår egen politik med alt et eget budsjett, og så stemte vi subsidiert for et budsjett som var fremforhandlet med oss, altså et forbedret, men vi viste vårt eget så jeg har ment at det skulle virke, men jeg sa ingenting om det den gangen. Så, så du mener dere fikk mer eh, gjennom av FRP's
1: politikk når du var leder og Bonnevik var statsminister enn Siv har klart men hun satt som finansminister i
0: regjering? vite. En ting skal, skal de ha, altså... Fordelen ved å ha statsråder og være i regjeringen er at du får avgjort masse saker som ikke kommer til Stortinget, som ikke har noe i Stortinget å gjøre, altså dagligdagse saker. Og der fikk de innflytelse. Der fikk de innflytelse i alle departementene som ble styrt av Fremskrittspartiet. Så det er det som for så vidt er ukjent. Hva er det som avgjøres av en regjering og departementer og statsrådene, som ikke kommer på dagsorden i Stortinget, og som ikke er i den offentlige debatt. Der hade vi reell innflytelse. Mm. Og jeg er ikke imot at vi ska gå med i regjering, men vi må da ha så mye gjennomslag, at vi også, og så må de føre en helt annen ø, kommunikasjon. Mm. Jeg synes, og det har jeg sagt til de, men det vant da ikke frem, mm. En regjering, også den sittende, må si «Her var det KrF som fikk viljen sin. Her var det Venstre som fikk viljen sin, når vi er den gamle. Her var det Fremskrittspartiet. Her tappte Fremskrittspartiet det av å på det. Altså, den, den store kommunesammenslåingen var jo aldri Fremskrittspartiets store sak. Det var Høyre. Nedlegge Pellstyrnæringen var noe vi ga oss for at Venstre skulle få en stor seier, da kan vi jo gå ut og si, ja, vi ska stemme for, men vi er rykende uenige, men fordi vi har ingått et kompromis med en regeringspartner så er vi forpliktet oss altså å være åpen på hvem som vinner og hvilket tap man åpent har gått inn på. Bompenger og sånt. Så. Ja, bompenger er akkurat det samme. Ja. Mm. Vi, vi burde ha tatt disens i regjeringen og mange av bompengeprosjektene og lagt frem vårt eget forslag i Stortinget hvor vi finansierte det fra statskassen og så måtte vi bare se si at ok når vi ikke vant frem, mm. subsidiert så stemmer
2: vi for noe vi er uenige for å sikre at regjeringen fortsetter
0: Jeg var helt åpent på det.
2: Men det det er jo av og til en lidelse med politiker, som ikke klarer å si klart ut hva de mener men du har jo vært så elskverdig at du har skrevet på Facebook hva du nå vil kjempe for og kjempe mot, og du er jo første kandidat i Oppland, og der er jo Tradisjonelt Senterpartiet og Arbeiderpartiet står stert. Hvorfor er du imot alle vindmøller?
0: Fordi vi ikke trenger du? For vi har mer enn nok kraftpotensial i Norge fra vår vannkraft. Vi har en ubebygget reserve i å bygge ut mer vannkraft og modernisere alle våre kraftverk. Der er det jo skatteregler og avskrivningsregler og sånt som har hindret noe som er fornuft, helst brøtt produksjon av kraft vi går med overskudd i kraftproduksjonen vår vi burde også sette i hvert mer forskning og utredning om thorium kraftverk altså kjernekraftverk basert på thorium som vi har mye av i Telemark og andre ting vi vil ikke ha verken vindmølle på havet eller i på land og særlig ikke når det er andre land som Kina og India bygger titalls nye kullkraftverk hvert eneste år og som dere sikkert vet, altså, det at en livgivende gassen CO2, som er helt grunnlaget for alt liv, både alle grønne planter og vår eget liv, og dyr og så videre, at den skal være noen fare, helt meningsløst, at det kan ha en, en viss minimal betydning for klima, ja, men ikke noe som vi behøver å bekymre oss over. Og nå sløser vi bort så Norge til å ha tittals milliarder kroner på noe som er rett ut av keiserns nykler, bare tull. <går> så er du overhodet ikke bekymret for klimaendringer? Klimaendringer jo. Det bare sier at det har ingenting med CO2 å gjøre av betydning. Klimaendringene kommer, og vi har ingen styring med det. det er, siste rapporten er jo at nå begynner det å bevise at Solas utvikling har den stor viktigste betydning for klima. Vad vi mennesker gjør har ingen betydning av nevnverdig art for klimautviklingen. Bare se, altså det, det skal jeg utfordre dere, kan ikke, du, kan ikke dere være så å finne, finne fram en del av uttalesene til de, de rødgrønne og inkludert høyre fra 1989, 90, 91, Kyoto-behandling? Hvis vi ikke gjorde sånn og sånn, så ville verden gått til helvete i 2012. Nå er vi i 2021, og det har ikke gått til helvete, og det har ikke vært noen nevnverdig Stigning i temperaturen og havene har ikke vokst med 70 cm de andre prater en ting og gjør det akkurat det motsatte de hadde jo aldrig bygget operan hvis de var redde for at havet skulle styre styrt vokse med en meter Det tror ikke på det selv men de, de er med i dette budet om hvem som har den kraftigste utslippsreduksjonsmålsetning er jo virkemidler som tilhører ikke målsetninger men, men altså, du snakker
1: mot sånne folk som, altså SINTEF, det er NTNU, det er Universitetet i Oslo, altså
0: relativt... Uh... Du snakker jo om begreper, ikke mennesker. <laughs> jo, men de folkene som jeg, jobber jeg, der, de jeg, har relativt og vi, og mye kompetanse. Det er jo ingen mennesker da. som forklarer dette, det er Nei. ingen mennesker. Nei. Det kommer SIS-råd i, så. Ja. men klimarealistenes vitenskapelige råd består av en par av 20 naturvitenskapelige professorer, Uh, Global Warming Policy Foundation, som leder, ble stiftet og ledet lenge av Margaret Thatcher's finansminister Lawson, Lord Lawson nå. 39 okay. 000 vitenskapsfolk undertegnet for en 15 år siden at det er ingen klimakrise. Nå nylig hadde vi The European Declaration med 500 professorer som var naturvitenskaplige, som slo fast at det er ingen klimakrise. Det er der du de har ekspertisen. Men politikerne, akkurat som i keiserns nye klær, så høver, høver, lytter de til
2: folk som ikke har noen greier på det. Uh, ok, vi, vi, vi kan kunne gått langt inn i dette, <laughs> men det var markeret at her, her er vi ikke enige. <laughs> ja, men, <nei>. uh, uh, <laughs> men kvoteflykninger, du skal jo stilte valg i Oppland. Uh, vi har hyttet i Etnedal, og er det som er populært i, i avfolkede steder i Norge, så er det jo for asylmottak, det er tross alt arbeidspasser. Hvorfor er du imot kvoteflykninger?
0: Da kunne vi jo heller betalt de penger direkte fra statskassen uten de flyktingene da. Er det ikke det vi gjør da, med landbruk og sånt i Norge? Jo, jo men da, nå, tok, nå, nå tok du opp flyktinger. Ja, det er jo bare en begrunnelse for å få penger i fra statskassen til Etnedal. For de får da så, så mye penger å tjene penger på å ha det asylmottaket. Og så vet de som er i Etnedal at når de som er på asylmottaket eventuelt får oppholdstillatelse, så flytter de til Oslo, eller til Drammen. De blir ikke boende der og går rett over på sosialhjelpen. Nei, aldri har reist til Oslo, og så får de sosialhjelp og lever på sosialhjelp her. Er du... Derfor er jeg imot. Nå har jo SSB sagt, for hver flyktning vi mottar, også kvoteflyktninger, så er livsløpskostnaden rundt 20 millioner kroner. Det betyr at når de andre vil ta imot 3000 flyktninger, hvis de gjør det hvert år, så er det 60 milliarder i året i utgifter,
2: og det kommer til å knuse velferdsstaten. Men vil du ikke ta imot en eneste kvoteflyktning? Nei. Jeg vil du ikke ta imot flyktninger helt tatt? Jeg vil ikke ta imot flyktninger, jeg vil
0: heller ha et regulert der hvor det er noen som har kvalifikationer som vi trenger å ikke har selv. Altså noe av sånn som du har hatt litt i Kanada, du har vel hatt det i et par andre land, hvor de basert på at ja, utledningen kan komme hit hvis de er kvalifisert. Og vi har jo nå mer nok problemer på dette området etter utvidelsen av EØS til Østeuropa. Det er en av våre største feilene som jeg var med på dessverre, at vi ikke skjønte at vi skulle hatt en 50-årig overgangsperiode med fri bevegelse av arbeidskraft. Det er jo der vi har hatt all den sosiale dumpingen og undergravingen av det norske arbeidsmarkedet. Men flyktninger, nei. Vi må hjelpe i nærområdene. Jeg vil heller hjelpe 100 000 flyktninger
2: i nærområdene enn å ta 3000 til luksustilværelse i Norge. Bønnene, vi får ikke agurker, vi får ikke jordbær hvis ikke vi kan importere folk fra Vietnam eller fra Polen til å arbeide. Hva er din kampsak i Opplanda? Skal vi stoppe den arbeidsinvandringen?
0: Jeg vil si at har får vi veldig mye arbeidsledige nordmenn. Da må vi lære de opp til å plukke jordbær, og så må vi begynne kanske kanskje heve lønningene. Den eneste grunnen til at bønnene vil ha folk fra Vietnam og andre, det er det er billig arbeidskraft. Det er det som er grunnen. De vil ha billig arbeidskraft, og det skjønner jeg godt. En hver arbeidsgiver vil gjerne ha billig arbeidskraft. Men vi kan lære opp, også norske, både ungdommer og andre som blir arbeidsledere, til å plukke bære og gjøre tingene. Det Hva hadde det vært bedre med å ha sett lønnstilskuddsordning til bøndene, da? og fått sysselsatt samtidig? Folk som går på arbeidsledighetsrygg, det er jo galskap i Norge at vi betaler folk for å ligge på sofaen masse penger. Når vi trenger vanlig arbeidskraft, så var det en bonde som jeg så forleden dag som sa at ja, det de har ikke kompetansen. Da tenkte, da tenkte jeg på gamle dager. Jeg. Som 15-åring var jeg fire uker i England og plukket jordbær. Sånn leir for, for ungdom. Der fant altså bønden ut at vi hadde ingen kompetanse før vi kom. Vi gledde å plukke jordbær som bare rakkeren. Og det er klart, det kan vi en helt vanlig person lære på en uke. Men, men innvandring, det, det har gjort noe bra, ikke sant? Innvandring har jo, de, de har lært oss kanskje et bedre respekt for eldre mennesker ja. De varetar hensynet til sine egne i større grad enn det vi har gjort for vi har blitt opplært av Arbeiderpartiet til velte alle kostnader over på skattebetalerne I stedet for at vi tar det ansvaret selv for å på mor og far ja. Og så har det vel også skapt
1: egentlig den FAPN som er i dag? Og så altså, uten innvandring og den politiken og diskusjonen der Så hadde vi ikke, dere nådde opp i 20% på 80% Nei, sannsynligvis ikke.
0: sannsynligvis ikke Men da må du også huske at i den tiden hvor vi lå høyt Så sa jeg i hver eneste tale om innvandring Så sa jeg, husk på, ikke la at du er forbannet på innvandringspolitikken Det må ikke gå ut over innvandrene Det er ikke innvandrene som har gjort dette Det er de andre politiske partier som har gjort det og hadde jeg bodd i et annet land, så hadde jeg også vært desperat for å komme til velferdslandet Norge, hvor du kunde bare komme og automatisk få goder som den norske ungdommen ikke fikk. Nå er vi jo av den norske ungdommen som ikke kommer inn på boligmarkedet, og så leser vi om en del utgangstreger hvor, hvor flyktninger bor i eneboliger, og, og, slipper, og, og får gratis kjøreskole og opplæring, og masse andre goder som nordmenn ikke får. Det er, den, det, er det som irriterer den norske folk mest. Pluss, der var vi også nå ser kulturforskjellene, altså levemåteforskjeller, og det skal vi jo skjule. Det kan ikke jeg selv, men la meg få lov til å si det da, før du stopper meg, for det er ingen andre steder som du får lov til å si det. Hvorfor skal vi stenge ned Finnmark, Trøndelag, Norland, fordi innvandrerbefolkningen i Oslo og Øst ikke greier å ri reglene som er kommet? Det er der smitten er de är 8 till 10 till 12 gånger så högt bland invandrare som bland normän. Tänk om vi varje dag hadde fått fåtter 900 nya tillfällen smittetillfällen sista dagen 700 i invandrarbefolkningen.
2: Det tar ju inte myndigheten upp plus som Du har ju det är ju också lokalpolitiker i Oslo så lasten konstaterat sånn byrådsledare har det sett detta du nu påpekar. Vilka tiltak vil de ha gjort för att hindra det?
0: Jeg ville jo lagt om integreringspolitikken for mange, mange år siden og sørget for å stille krav slik at de alle sammen for det første måtte lære seg norsk. Nå snakker vi ikke flyktninger, men innvandrere, fordi der kan du stille krav om at du skal gjøre ting, og hvis en flyktning som skal tilbake til hjemlandet, så kan du ikke stille det. At de lærer sig norsk, at de lærer seg norsk kultur, norske regler for skikk og bruk, og at de følger det. Ved at du kartlegger allerede i tre-fireårsalderen hvilke barn som må ha særskilt opplæring i norsk, og hvis du, foreldrene ikke kan legge frem et oversikt over hvordan de har tänkt å sikre at sin 3-4-åring kan norsk før vedkommende skal på skolen, så får de i hvert fall ikke kontantstøtte. Og så får de krav om å sende barn i barnehage, og så får de krav om å gjøre sånn og sånn, og så får du notert allerede den tiden når barna er små, hvilke familier som har den holdningen at de ikke skal tilpasse sig norske forhold, at de ikke de vil la seg integrere, og da skal du bruke mye sterkere virkemidler, blant annet barnevernlovgivningen. Det er en grov plikt på oppdragelsen, synes jeg, hvis ikke foreldrene kan sørge for at barna kan norsk når de begynner på skolen, og da skal de få det beskjed, og når de er i 3-4 års alder, hvis ikke dere skjerper dere, så mister dere omsorgen for barna. Men, men det er jo veldig mange av disse som,
1: fra disse bydelene, som, som jobber i utsatte yrker, som, altså i tjenesteytene, det er i helsesektoren og så videre, og en, vi hadde kanskje klart oss ut dem, to, de blir jo og de mer, for, de blir også mer utsatt for, for covid. Og så er ikke det også en årsak, det er ikke bare det at de gir F, som du egentlig
0: indrekte sier. Nei, det er, ikke, det er helt riktig. Mm -hmm. Og det skjer i alle land, at de som kommer inn, sammen som i bøndene med plukking av jordbør, Det er på jakt til billig arbeidskraft. Og det er klart innvandrere har fått av de jobbene som er dårligst betalt, sammen som du har gjort i alla andre land. Det skjer helt, helt åpenbart. Men noen sier at vi kan ikke greie oss uten, Altså da da, 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 da tjenner jeg. Mm. Alle land, enten de har 5 millioner, 10, 20 millioner, 80 millioner, vil ha en viss prosent av sine mennesker i forskjellige yrker. Noen må kjøre drosje, noen må kjøre brus, noen må kjøre trøkker, noen må kjøre, kjøre taxi, noen må sitte i, i kassa på Rema eller, eller Kiwi. Det er den fordelingen du har, og det klart, det som skjer er at når det kommer noen nye som er villige til å jobbe for en lavere penge de som allerede er der, så får de jobben, og så går de andre på arbeidsledighetsrygd. Så vi hadde greid oss uten, men da hadde kanskje vi hadde måttet presse opp lønningene til helsepersonell. De klager jo alltid sykepleier og sånt, når de har jo selv valgt å ha en monopolarbeidsgiver. Altså, hvordan kan du gjøre det du har en monopolarbeidsgiver? Smidt Sille kan veta at dette er lovstrid i streik. Gud, hva hvor dumt går an å bli. De burde jo vært de som ønsket flere private uh, bedrifter som engasjerer sig i helsesektoren og i helderomsorgssektoren. Så Nej det er ikke slik at vi må ha noe invandring.
2: Ja, overhodet ikke. Da hadde ganske ekkelt andre markedskrefter medført endringer. Men, men lite bak til aktualiteten igjen. Eh, bydeler som Stovner, Gård og Alna og Bjerke har jo, har jo smittetrykk som er 4-5 ganger høyere enn andre bydelere i Oslo. 8 og 5. Ja, eh, men, okay. men uansett, hvis du hadde blitt byrådsleder nå, så hadde du allikevel arvet historikken. Du kan ikke si at jeg ville gjort noe annet for 40 år siden, da det var dagens problem. Hva ville du gjort for å smitten i disse bydelene? Jeg kan alt for lite om det, ganske enkelt, fordi jeg har ikke
0: tilgang til de rapporterne som sier hvorfor er innvandrerbefolkningen mye hardere rammet av smitten enn de andre. Er det fordi de ikke følger reglene? Altså, da må du spørre de som jobber i de bydelene og som er på de skolene, da må du få kunskapen. og så må du sette en virkemiddel når du har årsakssammenheng. Du må vite årsaken. Men det er i hvert fall meningsløst, synes jeg, å stenge CC Vest fordi det er mye smitte i Grorudalen. Der er ingen fra Grorudalen som reiser til CC Vest for å handle. Det er altså CC Vest, og så etter hvert når man tok viken også. Fordi vi, vi reiste jo over til Sandvik og Storsenter når vi skulle handle, og så stengte de den. Helt meningsløst. Du må sette inn virkemidler på de geografiske områder, og eventuelt etniske grupper, hvor smitten er høy. Og så må du gjøre det basert på kunnskap om hvorfor det er geografisk forskjell, og hvorfor det er. Det er ingen grunn til å stenge restauranter og, og sånt rundt omkring i landet, fordi innvandrerbefolkningen på Oslo og Øst har høy smitte. Men nå holder vi på å vaksinere
1: befolkningen. Du har jo allerede fått nå din første, heldigvis. Ja, først og og får, Ja, ikke sant? Så det er jo bra. Men er det ikke da riktig nå at vi prioriterer de kommunene og de bydelene som har mye smitte, slik at vi får ned smitten Uh, fortest mulig. Der.
0: Hvis, hvis
2: de, de fagpersonene sier at det vil, være, vil virke, mm. så er de mm. helt enige det. Har ikke ja.
0: problem med. Riktig.
2: Hva med den, en annen diskusjon som er aktuell nå? Du er jo vaksinert allerede med første vaksinen, så er jo du mye mindre utsatt for smitte, og så sannsynligvis mindre smittsom. Når du får dose nummer to, så er det jo mye som på at du er veldig lite mottagelig for sykdom og smitte. Vil du være, akseptere å sitte innelåst uh, i påventet at siste man i Norge er vaksinert, eller synes du at som er vaksinerte skal få tilbake rettighetene sine?
0: Dette er en den debatten som nå pågår, og som da finne artikler om i Aftenpostenag, hvor Franker Rossavik skrev veldig, veldig, veldig fornuftig. Ja. Min holdning er at vi bør få vaccinepass eller vaksinesertifikat og at man forskjellsbehandler, basert på om du er farlig eller ikke farlig. Det er jo massevis av som er forskjellige fra folk til folk ellers også. Jeg kan ikke ramse opp alt mulig rart, men det er jo den evigvarende tingen fra sosialistene som sier at de rike, de har det bedre enn de fattige. Ja, de har det. Nå har jeg lyst til å sitere Anders Lange. Når alle har lyst til bli så rike, hvorfor er det så gærent at noen har grejt det? Er det slitsomt å bli kalt rasist? som du ofte har blitt. <laughs> det er jeg bare Så lenge jeg kan se meg selv i speil og vite at jeg ikke er rasist, og jeg har ikke drevet med noen forskjellsbehandling basert på hudfarge eller raser, jeg kan gjøre det på kultur, og jeg kan gjøre det på, ikke på religion, for jeg anser ikke islam for å være en religion, men for å være noe helt annet, for å en politisk ideologi. Men det er 15-20 år siden jeg sluttet å ta meg nær av alle mulige. Det er sammenlignet med alle verdens verste massemordere, altså Hitler, Mussolini, Stalin, Mao om det er flere, men alt det stygge som kan sies om noen har vært sagt av mig, så det tar jeg med knustende ro. Ja, for du, du legger jo litt opp til det, der, for
1: jeg tenker sånn, du, blant annet på Facebook så skrev du jo at de kommer alle fra muslimske land, og da har du, du det til dine... Men det er jo en
0: faktabeskrivelse! Ja. Ja, ja. Er det gud, altså at du kommer en oversikt over de land med høyest grad av smitte i Aftenposten, mm. og så går du gjennom det, og så ser du faktiskt at alle de som er på topp i den listen, bortsett fra ett, er muslimske land. Jeg bare påpekker fakta mens de andre politikere skal være så politisk korrekte. De skal jo skjule fakta for befolkningen, og det er ikke jeg med på.
2: Var det en stor skuffelse for deg at en av de nærmeste beskjed for Bindemonopole?
0: <laughs> overhovedet ikke, overhovedet ikke. Og hun gjør en glimrende jobb, og hun gjorde en glimrende jobb da hun var administrerende direktør
2: i Buts, Norge og Sverige samtidig. Jeg er veldig, veldig stolt av min stedater. Hun ser at det er litt vanskelig å diskutere politik med Karl. <laughs> vi diskuterer ofte politik, og vi har ingen problem med det, og vi er av og til veldig enige, og av og til
0: rykende uenige. Men, uh... Det setter jeg veldig pris på, jeg har ikke noen problemer. Jeg har jo en søster, store søster, som professor, var professor i historie, og SVR, i SVR, vi... Vi diskuterte ofte på hytter og sånt i ungdomstiden politik, men vi lærte oss veldig fort å se. Si, ok, her får vi være enige om at vi er uenige. Men
2: det også er også vi like gode venner. Ja. Men det er ikke lenge til landsmøtet i
0: Fremskrittiet. Når du spør om Vindmonopol, det. dette er et av de områdene jeg har endret oppfatning, og det har ingenting med den overværende sjefen å gjøre. Er du for Vindmonopol? Jeg er veldig for Vindmonopol.
1: For... Og det er utifra på grunn av at det er et vanvittig bra utvalg? Ja, Exakt. Nå,
0: er det, nå er det et vanvittig bra utvalg fordi du har en monopolsituation, Hvis vi flyttet vin in i Rema og Kiwi, så vil store deler av kjøpende som vanlige folk har, inkludert meg selv, gå der og handle. Da vil det ikke være mulig økonomisk, bedriftsøkonomisk, å beholde det kjempesortimentet som du har. Min anklage mot vinmonopolet, jeg tok opp allerede på 70-tallet og 80-tallet, var hvorfor skal det en som bor på Dombås måste reise til Lillehammer for å kjøpe flaske rødvind? Nå er det pol på Dombås. Og det samme gjelder hele landet. Nå er det tilgjengelighet overalt, altså en veldig Etnedal, ja, de må kjøre etter Fagernes, men det er ikke så langt. Nå har vi vindmonopol over hele landet.
2: Jeg er på, på, på nettet at du visste at det ikke var vindmonopol i Etnedal.
0: Jeg så det i hvert fall ikke når jeg var der <laughs> men, men, altså, vi, vi har nå et pool i nærheten av hele befolkningen Og vi har ett fantastisk varesortiment Som du ikke har i andre land i Spanien Så går jeg jo på den no normale supermarked Og kjøper vin og, og, og museer Og du kan kjøpe whisky på bensinstasjoner Det er ikke noe mer fyll der, tvert om nesten Men nå har vi ett system som virker Det altså, er jeg veldig godt forløyd med
2: Akkurat her kan vi være enige om at vi er enige. <trykker> 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 Polen vant jo nå
0: en sånn omdømmepris til og med.
2: Så det var min sede at det er veldig godt fornøyende. <tryk> Men om ikke så lang tid så blir du vaksinert med dose 2. Og du er jo glad i Spania. Da kommer en tøff prioritering. Skal du være hjemme i Norge og drive valgkamp i Oppland, eller skal du være i Spania? Svaret er ja, takk begge deler. Det er jo det bra svar.
0: Og hensyn til å holde forholdet til min kone som noenlunde vil like, så må jeg ha noe tid i Spania. Og jeg har også tidligere sagt at det er ikke nødvendig alltid å plage folk i juli måned når de er på ferie med valgkamp. Men jeg skal drive en aktiv valgkamp. Nå bare venter jeg på at vi får noen lettelser, for jeg har jo planlagt å reise litt rundt og på ordførerne i Åpland, gjerne ha noen journalister med, og spørre hva er hovedutfordringen i din kommune, da folk, kan ordføreren få fram det i det offentlige rom, og jeg får kunnskapen, så det tror jeg er en god idé. Så jeg tenkte å reise og hilse på bedrifter og spørre om hvilke utfordringer de har, og dele ut blosjyrer og sånt. Noe. Men det er jo ulovlig. Jeg, har jo til, jeg, jo, jeg kan jo ikke ringe en ordfører be om et møte, for da er det liksom korona med en eneste gang. Vi ska jo ha færrest mulig møter, færrest mulig
2: møte andre mennesker. Så jeg venter jo bare på at jeg kan sette i gang. Ja, eh, på møter, det er jo en måned til, så det lands, i Fremskrittspartiet, og der stiller jo Sylvie Listerug som ny lederkandidat. Eh, får hun din stemme? Ja, hun får min stemme. Med entusiasme og glede? Ja, med entusiasme. Hun har vært min uh,
0: kandidat den dagen uh, Siv valgte å gå av veldig lenge, og det har jeg faktisk sagt i det offentlige rom. Før det, vil jeg ja, trodde. Ja, ja, ja. ja men
1: dere er ikke redd for den uh, konflikten som, som ligger der? Uh, skal du se med Kjetil-Sovik-Olesen?
0: Jeg kan ikke se noen konflikt og det, med, 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 med Sylvi og Kjetil. De utfyller hverandre. Mm. I den graden skulle dere snakke om fløyer i Fremskrittspartiet, så står de på hver sin side. Når de står og jobber sammen, så, så, så blir det et formidabelt godt resultat. Jeg har for eksempel årevis sagt at den store utfordringen for Fremskrittspartiet er de store kulturforskjellene. Hvis vi har et lokallagsstyre hvor kassa på, kassadama på Rimi sitter og en lastebilsjåfør sammen med en advokat og en administrerende direktør og en skoledærer, hvis de greier å sammen, så er det dynamitt. Men det er en fare for kollisjon på grunn av de veldig store forskjellene. Men det har vært vår styrke i alle år, der andre partier har representert spesielle grupper så har vi vært et tversnitt av befolkningen. Og når vi greier det å holde sammen som et tversnitt av befolkningen, så går det veldig bra. Men, men, men det, det
2: krever noe å holde det sammen. Vi nærmer oss, vi nærmer oss slutten. Men du har blitt en voksen mann, og du har jo hatt dine politiske oppgjører opp gjennom. Ole nevnte statsministeren som har måttet bite i gresset, det vil huske å dolke sjø. Er det noen av de oppgjørene du angrer på i ettertid? Det kan nok hende at noe av det, og jeg har gjort ting jeg angrer få.
0: men jeg har lært en ting, og det forteller jeg ikke til dere. Jeg har, jeg har ingen ønske om at jeg skal innrømme masse feil jeg har gjort. De feilene jeg har gjort, de husker jeg selv, og de tenker jeg på selv. Men hvis jeg blir opptatt av de hele tiden, og begynner å tenke på feil, det skulle jeg ikke gjort, det skulle... da graver jeg meg ned i et sort hull, sånn rent psykologisk, og det har jeg ikke tenkt å gjøre, Så jeg angrer ikke så veldig mye.